0: Esto es Merienda Menonita. Jesús y la vida
1: cotidiana en Latinoamérica.
0: En el anterior episodio estábamos hablando con Víctor Rey. Y ahora vamos a seguir esta entrevista que tuvimos con él hablando de la comunidad anabotista. Sí. Víctor, y
1: justamente tú dijiste que el anabotismo no da todas las respuestas, pero así es la vida... Y eso justamente es lo que hace que el anadotismo sea más real. Mm. Y justamente el anodotismo eso es lo que propone. El anodotismo no propone simplemente respuestas proposicionales, palabras mágicas que vemos de la Biblia, sino propone un seguimiento en busca de la justicia por el prójimo. Eh, yo quiero preguntarte algo más porque creo que contigo podemos hacer este doble movimiento que me parece muy interesante. Porque tú conoces... Eh, bueno, las falencias de la iglesia en Latinoamérica pero también conoces la seducción del secularismo también conoces la seducción del ateísmo así comenzaste tu presentación entonces no, el anabotismo no solamente mi pregunta es el anabotismo qué tiene que ofrecer no solamente en comparación a otra forma de hacer teología o de hacer iglesia en nuestro continente sino también qué tiene que ofrecer a esa en respuesta al secularismo y al ateísmo que puede estar atrayendo a muchos jóvenes eh,
2: creo que una un, una de las cosas que la gente hoy día está despertando en general digo y eso afecta también a las iglesias es que se están viniendo abajo los ídolos por decirlo en general pero y para decirlo más específico por ejemplo los dogmas se están viniendo abajo ya lo dije anteriormente, los grandes relatos se han venido abajo. Las creencias se están viniendo abajo. Muchas cosas que los seres humanos, ya sean la política, en la ciencia, en la filosofía y la religión, creímos a, a pies juntillas, se nos vinieron abajo. Porque la, otra vez fue por, por lo mismo porque la realidad mostró que por ahí no se iba. El camino no era ese, la realidad es más porfiada, los hechos son más porfiados que lo que uno a veces cree o piensa. Entonces, cuando a uno se le vienen esas creencias, queda desnudo. Y, y como, como dice Eduardo Galeano, cuando en el mundo del, del comunismo, por ejemplo, se, le, se vino abajo el, el muro de Berlín, él dijo una frase, dijo ese día fue como que nos sentimos como un niño a la intemperie. Es decir, todo lo que no habíamos pensado, ¿viste? quedamos sin nada. Entonces, eh, el, uh, eh, uno eh, percibo que el ateísmo y el secularismo, por decirlo de alguna manera, fueron corrientes que influyeron más en Europa que en América Latina. En América Latina es un continente religioso, o idolátrico, o, eh, de alguna manera por, eh, uno por dónde va en América Latina, lo que más ve iglesias, es, otras espiritualidades, otras sectas, pero está lleno de, Partiendo desde de el norte, en Estados Unidos, eh, no pegó el secularismo, no pegó, eh, de, de, diríamos, la antigua, pero, eh, uno de los países más religiosos de Estados Unidos, y de hecho, por eso es por todos, misioneros para, para todo el mundo. Eh, eh, fue un fenómeno, el secularismo ya el fue un fenómeno más específico de ciertos países, incluso no de toda la Europa, ciertos países nomás. ¿eh? Y claro, y fue un momento que fue fuerte después de la Segunda Guerra Mundial por todo lo que pasó y justamente el desencanto que, que produjo ver tanta muerte, tanta destrucción. Se hicieron muchas tesis, muchas investigaciones, y lo más curioso era que a veces latinoamericanos, africanos, asiáticos iban a estudiar a Europa y ellos trataban de descubrir la, el secularismo, por decirlo así, el, en sus propios países, y era una tarea absurda porque en Asia, en África, en América Latina, lo que más abunda es la religión. Y, y lo estoy diciendo en general, y ahí entran todas las religiones, y ustedes ven cómo hoy día crece ¿no es cierto? El, el Islam, cómo crece el budismo, el budismo es muy atractivo hoy día, y uno nota que, es, que está en muchas áreas el budismo, el, el, el taoísmo. Cómo crecen también eh, otros grupos espirituales. Entonces, la, el, quizás eh, también el camino, digo, en general para la, la iglesia y en particular para el última es entender que, que hoy día hay una nueva espiritualidad. ¿Por qué? Porque Porque los, lo, los ateos también tienen una espiritualidad. No es necesario, o ser que ya entendés para tener una espiritualidad. Entonces, el, el, los estudiosos muestran que el ser humano nace espiritual. El tema que después en el tiempo... El, para encauzar esa espiritualidad, crea las religiones. Pero, y claro, y ahí ya entra el problema porque y ese es lo que nos muestra la Biblia y de alguna manera eh, Dios y el primer mandamiento, ¿no es cierto? Ya dice que hay que adorar a Dios por sobre todas las cosas con la mente, con el corazón, todo. Pero los seres humanos tenemos la tendencia a volcarnos a la religión hacia la, hacia los ídolos y y, 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 el, y el, podemos creernos ateos pero, pero estamos idolatrando la ciencia no sé eh, la tecnología eh, los bienes materiales y, y de hecho entre comillas es una espiritualidad idolátrica negativa pero, pero, entonces esa es la lucha en la cual el, el, el anabautismo y, y hoy día tiene la vigencia porque el tema no es solo intelectual porque las ideas no mueven a nadie por muy bien expuestas que estén las ideas no mueven a nadie lo que mueve es la pasión, la emoción y las personas que encanan esa idea. De alguna manera, yo he revisado mi vida, ya ahora que estoy arriba a los 60 años, en mi etapa de vida siempre he estado siguiendo a personas, ya sea concreta o también a través de, de libros, a través de películas, a través de Esa es la manera. Pero, pero creo que una de las cosas que tenemos que hacer es tener conciencia cuando estamos siguiendo a una persona, pero no caer en la idolatría porque eso no hace que... Y yo mismo he tenido montones, de, me he defraudado de muchas personas porque a veces la he idolatrado. Y
1: una idolatría que incluso puede estar dentro de personas que se hacen llamar cristianas claro. idolatrando la propia Biblia. Por Exacto. ejemplo, que al final es idolatrar lo que yo leo de la Biblia, es, significa idolatrar lo que yo mismo pienso, idolatrarme a mí mismo y mi pensamiento. ¿Tú crees algo que justamente... Lo que tratabas de hacer con la pregunta también era ver si había algún punto de encuentro, y tú escribes lo siguiente, en eh, una entrada de tu blog, dices, la espiritualidad parte no del poder, ni de la acumulación, ni del interés, ni de la razón instrumental, arranca de la razón emocional, sacramental y simbólica, nace de la gratuidad, del mundo, de la relación inclusiva, de la conmoción profunda, del movimiento de comunión que todas las cosas mantienen entre sí, es decir no vernos y no relacionarnos entre nosotros simplemente desde el poder. Y yo creo que el anabotismo sí propone relaciones que no se basen desde el poder y relaciones que tampoco se basen simplemente desde el lenguaje de la ley, claro. que es lo que estamos viendo exacto, ahora a claro, montón en exacto, Latinoamérica.
2: Claro, claro. Bueno, por eso, porque, el, eh, por decirlo de alguna manera simbólica, la espiritualidad viene de adentro, de, eh, es lo más grande que tiene el ser humano, porque engloba, por supuesto, la razón, pero es la emoción, el hígado, ¿no es cierto? El estómago, todo eso, de ahí viene... La espiritualidad es una actitud ante la vida, no es un concepto. Nosotros a veces hemos creído en la iglesia que vamos a un curso de espiritualidad y, no sé, creo en Dios, creo en la Biblia, creo en el bautismo, como que son cosas que hay que creer. Eh, la espiritualidad es una actitud de cómo uno se plantea en la vida. Y justamente que diríamos para, para, para demostrar cuando una persona es espiritual es cuando ama la vida, cuando defiende la vida. Eso no hay nada más espiritual que eso. Por eso, de alguna manera, cualquier dogma, creencia que venga de la Iglesia si va en contra de la vida, de alguna manera está en contra de lo, de, de lo que somos como seres humanos. Los seres humanos somos eh, seres espirituales. Y, y, y eso... Creo que el, eh, eso no se aprende en una sala de clase, en, una, en un sermón, en, en una homilía. Eh, otra vez el ser más espiritual que yo conozco, bueno, conozco pero más que conozco es a Jesús, y cómo Jesús enseñaba eh, su espiritualidad en la vida cotidiana, y, eh, formando, discipulando. Otra vez la gente cree que discipular es dar un curso, talleres. Eh, Discipular es, es, es transferir experiencias, transformar vida y eso es lo que hacía Jesús por eso como formaba a sus seguidores eh, comiendo, tomando, caminando no es cierto charlando eh, eh, resolviendo conflictos esa es la única manera no transfiriendo Entonces, como las iglesias protestantes en general hemos sido herederas de la modernidad hemos creído siempre que teniendo creencias dogmas y los ponemos ahí y los escribimos, y, y, y uno nota y esa es la diferencia del tema de los católicos Yo noto, nosotros los evangélicos cuando queremos decir lo que creemos lo versículos y escribimos en todas partes versículos <risa> y les regalamos y en el caso de los católicos son diferentes ponen más figuras imágenes. en cuanto a imágenes es otra manera de comunicar uh -huh. que, que hoy día, y hoy día que no estamos en la edad media ni en la edad moderna, no por decirlo de alguna manera que es otra manera de, de entender el mundo eh, la estética es muy importante las cosas hoy día tienen que hacerse bonitas, bellas. Por supuesto, tienen que tener ética, pero también estética. No, no basta tener una buena idea, hay que saberla comunicar, hay que saberla entregar, hay que saber eh, llegar al corazón de la persona, como dice eh, Osea 2.14. ¿no? Yo la conduciré al desierto y le hablaré al corazón. Entonces, ahí hay que llegar al corazón. Nosotros los evangelios pues, muchas veces hemos hecho planes, no sé, pasos para conocer a Dios pero todo ha estado ahí en la, acá en el cerebro creyendo que con, probando la existencia de Dios la gente va a cambiar de vida yo estudié la, en, la, en, en filosofía medieval eh, eh, estudié, cuando no era cristiano cuando no era creyente, estudié las pruebas de, la, de, las pruebas de la existencia de Dios de San Anselmo, de San Agustín de Santo Tomás de Aquino lo estudiamos en, en filosofía medieval y para mí era como resolver una ecuación era como resolver un silogismo, punto. No, no pasó nada. <risa> eh, eh, lo entendí, lo resolví, lo escribí para la prueba, para el examen, pero no, no me encontré con Dios. Yo me encontré con Dios en una, por una experiencia, que porque Dios es una experiencia. No es, no es, después viene, por supuesto, uno quiere entender más la cosa, pero las experiencias son las que a uno
1: los cambian en la, en la vida y me ha transformado. Entonces, el anabotismo puede ser una alternativa eh, al fundamentalismo y al ateísmo y al secularismo que son herederos de la modernidad. Porque la modernidad, como nos estás diciendo, mm. simplemente manda, maneja... Estas son las respuestas. Claro. Tanto la, como ateo, yo tengo todas las certezas y todas las respuestas. Claro. O como cristiano, yo tengo todas las respuestas. Claro. Y el anabotismo, podríamos decir entonces que es una opción y una alternativa que puede estar un poco más de acuerdo con pues, el mundo en que vivimos ahora, exacto, un mundo que no piense en el individualismo como está tanto infectado en las iglesias evangélicas como en el ateísmo, mm. sino que piense en comunidad, que no piense en preguntas y certezas, sino en un seguimiento. Mm. Y claro, y por, creo que una de las cosas también que
2: he visto en las comunidades la bautistas es que no son proselitistas, que es la marca del mundo, por decir evangélico, el proselitismo. Y de otras sectas como los Testigos de Jehová, los Mormones. Los... Creo que, eh, eh, bueno, y de los partidos políticos, justamente los partidos políticos esencia se esencia a ser ¿no es cierto? El, el, el anabotismo es un estilo de vida donde las personas que, que vienen o que no vienen eh, se atraen por porque por queremos traer ese lazo de, de relaciones, no sé, de, de amistad, que en el fondo es de amor, ¿no es cierto? En relaciones de compañerismo aunque ellos decidan no cre seguir a Jesús, porque la comunidad o la iglesia no es solo para los cristianos. Eh, son bienvenidos los ateos, son bienvenidos los de otras religiones, eh, porque al final lo que, lo que interesa es la actitud, cómo nos, eh, estamos del lado de, lo, de los valores universales del reino de Dios, que es la justicia, la paz, el amor. Y, y eso lo, lo podemos convivir dentro de la iglesia o la comunidad, pero también debemos aprender a convivirlo fuera en la sociedad. Porque de alguna manera, eh, cuando estamos en la universidad, cuando estamos en la fábrica, cuando estamos en el barrio, estamos conviviendo con otras personas que tienen otras opciones. Y la gente, de alguna manera, eh, se va a sentir atraída por, este, por esta propuesta si nosotros encarnamos de esa manera esos valores que, que fueron encarnados en una persona, que es Jesús, que es la que la, la muestra no es cierto lo que es el reino y y y creo que ahí eh, 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 también el, 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 el tiene que luchar el anabautismo porque a veces el anabautismo o las comunidades anabautistas se mezclan y se parecen mucho a iglesias pentecostales a iglesias muy evangélicas y no estamos excepto de ser hay que ser autocrítico creo que el anabautismo tiene que ser autocrítico así, hasta dónde estamos y entonces el tema es que, eh, como la vida cotidiana, nosotros tenemos que estarnos reinventando día a día, semana a semana, año a año. Todas las comunidades tienen... Eh, yo creo que uno debe hacer a lo más un plan para un año, Hay muchos. ¿sí? Yo personalmente planifico a veces una semana, ¿no? No, después, <risa> después, eh, esa, esa, esa idea que venía de antes de tener planes quinquenales en la política, César. ¿no? ¿Sí? 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 Después del socialismo viene el comunismo porque las leyes de la historia lo dicen. Me dije que había una certeza, increíble... Porque el cristianismo y después viene la segunda venida de Dios, también estaba todo muy planificado. Las dos eran muy lineales, las dos visiones. Eso se vino abajo. Y entonces debemos aprender a ser más sencillo, humilde. Es decir, eh, la invitación es a caminar, igual, con todos nuestros temores, con toda nuestra alegría, con todas nuestras frustraciones. Con toda nuestra esperanza, pero no hacerlo solo. Como dice un proverbio chino por ahí, ¿no es cierto? Si quiere ir rápido, anda solo, pero si quiere llegar lejos, anda acompañado. Entonces, nosotros la, la invitación es a, a acompañar y crear comunidades donde, donde todo lo que se haga en la comunidad apele al tiempo de hoy. Por ejemplo, los cánticos, por ejemplo, los himnos, la, lo, lo que se dice, los coritos, tienen que tener un sentido para hoy uno cuando va a una iglesia evangélica tradicional lo que más a mí no me gusta y por eso no voy me... con que lo, la liturgia, los cánticos, están en el topo surano, no sé, están en las nubes, no, no, no responden a el, el Dios que presentan es un Dios muy abstracto, muy etéreo. Eh, no está una de las cosas que me, me gusta aquí de la comunidad menonita acá en Quito es eso, que la, la, la música, los canciones son muy contextuales. La predicación también es, de, es importante cuando se lee, ¿no es cierto?, la lectura bíblica del Antiguo, del Nuevo Testamento, los Salmos y el Evangelio, que se centre todo en el Evangelio, también eso es importante, que eso muestra que estamos siguiendo a Jesús que el, el Evangelio es donde más se, se ve. Luego, y la forma que compartimos y cómo nos, nos integramos, y cómo tomamos de las decisiones, eso es clave. Por eso le digo a mí, una de las cosas del anautismo, que lo practican los bautistas, y, y bueno, y la herencia de los anautistas, los anautistas nacieron antes que los bautistas, y fue justamente tomar decisiones en forma democrática, en grupo. Y eso hoy día, la democracia hoy día, no solo a nivel político, sino en la iglesia, está en crisis. Y la gente no quiere uh -huh. quiere gobierno fuerte, quiere líderes carismáticos, quiere, quiere populismo y eso influye en la iglesia cuando debería ser al revés eh, nos, y, y lo otro es que no, no, no debemos sentirnos mal porque somos pocos por, porque los grandes cambios que se producen en la sociedad siempre lo han hecho grupos pequeños uh -huh. eh, pero grupos pequeños muy comprometidos con, con, con claridad eh, con responsabilidad, con pasión y, y por ejemplo eh, yo una, eh, escuché una vez que que de, de alguna manera la iglesia menonita hoy día era la eh, hubo en, en otro momento iglesias que iban a la vanguardia acá en, en Ecuador y en Quito como los luteranos, no sé, los anglicanos los metodistas y esas mismas iglesias hoy día están casi en la retaguardia de no estoy criticando, tengo muchos amigos, estoy tratando de, de mirar, digo, el panorama. Bueno, o si sea, es que me escuchan mis amigos me, juegan, me, me, van a, me van a cortar la cabeza. Pero pero lo Porque que quiero... Eh, claro. Eh, yo soy, eh, creo que por eso hay que... Y alguien y, y, y escuché justamente por aquí que, que los Menonitas, una iglesia pequeñita era la que más hoy día eh, estaba a la vanguardia y dando luz y esperanza. Por ejemplo, en el conflicto que hubo en octubre, me enteré que que un grupo de acá, de la iglesia, salió a la calle. Iglesias eh, evangélicas no salieron. No tendieron la mano al que estaba sufriendo, al indígena, a la persona que estaba protestando, que sin importar quién sea, eh, la persona que está sufriendo es parte de nuestra misión. Eh, esos son detalles de cuando una iglesia más libertaria, más abierta, eh, está haciendo luz, está haciendo sal, por, por, por pequeño que sea lo que está haciendo, eh, lo, lo está consiguiendo. Y, y por último, la, las iglesias menonitas y en general tienen que aprender y enseñar. Es, la iglesia en, y la comunidad en general son escuelas de amor, eh, donde uno tiene que aprender a amar, pero también tiene que aprender a perdonar. Y, y una de las cosas que, que hay que aprender es a, a convivir con, pensando en forma diferente creo que eh, hoy mismo eh, pienso en el caso de Chile por ejemplo viene un plebiscito y a lo mejor hay posiciones en Chile eh, de, de Ana Bautista que están a favor, yo creo la mayoría está, que por supuesto que, que hay una nueva constitución que, que, que cambie la autoridad y todo eso pero puede haber un pequeño grupo que no y bueno y ahí hay que aprender a, a tolerarse a respetarse y a convivir porque hay muchas decisiones que se toman en la vida social y política, duran un tiempo, pero, pero la amistad, el compañerismo dura un poco más, en estos tiempos en que también hemos aprendido que todo se acaba, también. Sí. antes creíamos que todo, era, que todo era perfecto y que nada se acababa, ahora hemos comprado ¿no? sí. que, que todo se acaba y, y nada es perfecto. Sí.
0: Bueno, muchísimas gracias Víctor, gracias por, por esta compañía um, y también gracias a, a nuestros oyentes por, por, por seguirnos y por ir uh, construyendo, formando esta, esta comunidad y también les queremos hacer acuerdo que, que siempre pueden um, bajar um, otros. Um, este, programas anteriores y, y, y vamos a seguir um, sacando nuevos programas pueden suscribir al, al podcast en su aplicación que usan este, igual nos pueden seguir en Instagram y, este, y siempre pueden escribirnos ahí mismo en Instagram o también nos pueden escribir al, al correo y, y vamos a hacer uh, siempre estamos pendientes para que para responder um, a sus preguntas a sus dudas Um, de repente no le gustó algo que dijimos. Igual vamos a ver, um, estamos igual eh, expuesto a, o queremos ser autocríticos también, como nos dijo Víctor
1: de repente tienen alguna pregunta que hubieran querido hacer alguno de nuestros invitados en el futuro podemos volver a llamar a algún otro invitado volverte a llamar a ti Víctor si es que no es otra vez el privilegio de tenerte acá yo te quiero agradecer mucho claro creo que, que ha sido una cátedra para nosotros pero también para nuestros oyentes y hemos aprendido bastante de, hasta desde historia hemos aprendido así que yo te quiero agradecer mucho por el tiempo que que nos has conseguido aquí en entrevista y también por todo lo que tú estás haciendo y has hecho eh, acá en Latinoamérica y sigues haciendo. Gracias, Víctor. Gracias por la invitación.
0: Esto fue Merienda Menonita. Siempre estamos atentos a sus opiniones y preguntas y nos pueden escribir al info.meriendamenonita.com